0: Boa tarde, a gente está aqui enquanto grupo Feres que chama Feminismos, Práticas e Resistências. A gente é um grupo de estudos da Unesp Marília e estamos aqui eu hoje, a Beatriz, a Maria Eduarda e a Maria Hoje para entrevistar três meninas é, que são engajadas na pesquisa de iniciação científica no ensino médio. Uma delas já saiu, outras duas ainda estão no ensino médio. É e a entrevista está sendo como uma das atividades do nosso projeto de extensão enquanto grupo, desse ano de 2021, que a nossa intenção, nosso objetivo era trabalhar com os estudantes do Baltazar, da Escola Baltazar, aqui de Marília, mas não foi possível devido a algumas, alguns, muitos obstáculos devido à pandemia, devido ao IAD, enfim, a falta de comunicação e acesso aos alunos. Então, a gente decidiu realizar algumas atividades que façam sentido com a nossa metodologia e com os nossos objetivos do trabalho do Projeto de Extensão. Então, com isso, a gente decidiu fazer uma entrevista com essas três meninas, com a Verônica, com a Gabi e com a Hanna, é, para a gente descobrir um pouco qual é a realidade de uma menina cientista no ensino médio e como isso está articulado com o, os movimentos feministas, com as pautas feministas, um ensino aprendizado de sociologia, que pretende ir além de um estudo, de um ensino que é mecanizado, que é automatizado, que visa somente o mercado de trabalho, e, e é isso, assim a gente quer dar destaque a essas meninas, a essas pesquisas, e, e entender elas como protagonistas mesmo de uma pedagogia que a gente acredita na autonomia dos alunos, na independência, na experiência que vai além dos muros mesmo da escola. Bom, meu nome é Maria Carolina, eu tenho 21 anos, estou cursando o terceiro ano da graduação em Ciências Sociais, aí caminhando para o quarto. Eu faço parte do Feres. também sou voluntária no
1: podcast Maciência na Rede e atualmente sou bolsista do Programa de
2: Residência Pedagógica e meus interesses são voltados às relações étnico-raciais e educação. Oi gente, aqui é a Duda, é, eu estou aqui junto com a Bia, faço parte do Feres, do nosso grupo de estudos. Estou é, indo para o quarto ano de Ciências Sociais, nós somos todas do curso de Ciências Sociais da Unesp de Marília e vou fazer parte
0: da, do bate-papo de hoje. E o meu nome é Beatriz, eu estou no quinto ano da graduação de Ciências Sociais na Unesp de Marília e estou fazendo licenciatura agora, terminando. E também faço parte do Férez, desde o ano passado, e também estou aqui para mediar a entrevista. Bom, pessoal, então,
2: aqui está a nossa entrevista com as meninas. Foi uma discussão bem legal, a gente espera que vocês curtam. mas assim, a ideia é trocar uma ideia com vocês mesmo e dar esse espaço para vocês falarem sobre a experiência de vocês, o que é muito importante, muito legal é, é muito assim deixa o coração quentinho, ver meninas são novas, protagonistas e, e tendo essa afinidade com a ciência, né porque já estou um pouco tagarela, mas eu vou compartilhar outra coisinha para a gente começar. Uma das, coisas, pode eu, falar. uma das coisas que me aproximaram ao meu tema, né, que é fazer esse resgate do papel da mulher na história, das mulheres é, afro-latino-americanas e a produção do conhecimento, é justamente porque quando eu era do ensino médio, a, a ciência era muito masculina para mim, sabe? E foi muito masculina na faculdade. Distante. Distante. Cara, chegou no meu segundo ano da faculdade, eu percebi que eu não sabia quem era a primeira socióloga mulher. Pô, que, como assim? Tipo assim, eu, eu faço ciências sociais, eu sou uma mulher, e as minhas, aí eu comecei a olhar todas as minhas referências. Falei, pô, todas as minhas referências são homens. Tudo bem, eu sempre me, sempre me, me coloquei como feminista, como uma pessoa preocupada com, com a, a, a situação da mulher no, no contexto histórico social. Só que, cara, eu comecei a olhar até minhas referências assim, De literatura, de autores que eu gostava de ler Cara, todos os homens Falei, não, chega, tá, tá tudo errado E aí eu fiz um, um processo assim, De revisão de tudo De todos os autores que eu era próxima Que eu me interessava E foi aí que eu é, Consegui okay. delimitar meu objeto de pesquisa né? Então, eu Tô muito feliz de estar aqui com vocês Porque é um tema que é muito caro pra mim É muito precioso então, ainda Ah! aí eu amo, estou encantada
3: de estar aqui com vocês e muito feliz. Então, eu. Posso posso pensar uma coisa? Claro. Eu estava numa live esses dias. Como as meninas da nossa idade, sabe? Uhum. Aí eu falei: Olha, eu sou cientista. Aí não, a minha mãe falou: Você é cientista não, com 15 anos? Não, a minha é mãe espantada, não, porque é algo que a gente pensa que, nossa, com 50 anos, sabe? A gente vai ser cientista. Uma imagem masculina ainda, sabe? O povo pensa: Nossa, é igual você ganhar o um Nobel. Ninguém imagina que alguém vai no- ganhar o um Nobel novo, sabe? Vai ganhar o Nobel depois da morte, ou etc. Eu tive uma aluna, uma amiga, quer dizer, né? Uma amiga no meu grupo de pesquisa que descobriu um asteroide. Caraca! A menina tem, sim, legal. A menina tem tipo, nossa idade, assim, sabe? 17, 18 anos. Caraca. E a gente, meu Deus, a menina descobriu com 15 anos um asteroide, cara. Muito Eu pensei assim, cara. A gente, a gente vê notícia que, nossa, é pessoa de 70 anos, foi descobrir depois, no fim da vida. E isso é muito. Hoje,
1: Vero, sabe? Música. foi o que a gente tava conversando esses dias, se lembra? Que eu cheguei eu falei com ela que, infelizmente, as pessoas acham quando eu falo mesmo, eu tenho que ter 19 anos, eu falo que eu sou uma jovem cientista, as pessoas não levam a sério o que eu tô falando.
3: Eu fiquei, gente. Acho não que precisa. a gente tá brincando, né? A gente, é. a gente acha que a gente tá brincando daquele, daquele negócio de química, sabe? É sempre Sim. assim. Ninguém nunca leva a sério, fica falando, ah, isso aí deve
1: ser coisa, besteira, você tá perdendo o seu tempo. Logo quando eu comecei mesmo na iniciação científica.
3: Quanta gente. Diz, é porque assim. dizer, tem ela, muito preconceito, tá né? Tem muito preconceito. É. Eu acho que não vai ganhar dinheiro, não vai pra frente. É só você estar tá, tipo, trabalhando, estudando, sabe? Você vê isso é muito através professores também, né? Infelizmente, tem muito Nossa, professor
1: é que ainda leva muito isso dizendo que iniciação científica não é nada,
4: o que importa mesmo
1: é o colégio para você entrar na
4: faculdade, não é isso. É verdade, essa coisa de tipo, os professores, eles julgam muita gente que faz pesquisa tipo, nossa, atrasou a atividade porque tava fazendo projeto. Como assim, sendo que a gente aprende muito mais fazendo é fazendo claro. ciência realmente pesquisando do que fazendo uma atividade ou outra, que vai sim dar reconhecimento pra gente, vai fazer com que a gente aprenda. Mas a gente aprende muito mais fazendo ciência ali, colocando a mão na massa. E às vezes os professores acabam menosprezando essa atitude da gente.
2: Hanna, Gabi e Vê. A Rana pegou e falou assim, que ela sente que ela aprende muito mais produzindo ciência, né, tendo essa autonomia do que fazendo essas atividades que muitas vezes são passadas e são meio arbitrárias, né? Vocês sentem que é porque é, o processo da pesquisa faz mais sentido? Vocês têm essa ligação é, de sentido mesmo? Vocês sabem? Porque eu acho que quando a gente vê sentido no que a gente está fazendo, a gente se sente muito motivado, né? E aí eu queria saber, é, acho que a Rana pode começar, depois a ver levanta a mão, né? Depois a Gabi porque ela que tinha soltado essa questão do, da aprendizagem, eu queria saber por que, que vocês acham que vocês aprendem mais fazendo a ciência, né?
4: Olha, é uma boa pergunta. É, eu acho que é por causa disso também que faz mais sentido para gente e porque eu não preciso... A, não é precisar, mas acaba aprendendo mais uma coisa com autonomia, eu não preciso estudar para uma prova. Eu estudo porque eu acho aquilo interessante, eu vou pesquisando numa linha de raciocínio ali. Então, eu tive a experiência de que os, a maioria dos meus projetos, eles são ou na área da educação, ou na área de química e matemática. Mas aí deu uma minha eu quis estudar fazer um projeto em geografia por N motivos, e quando eu estava fazendo isso de pesquisando com geografia, eu aprendi muito mais do que uns três anos eu estudando, porque fazia, era uma coisa que vinha do meu interesse, sabe, não tinha é, aquelas coisas, ah, você tem que estudar esse esse assunto, essas páginas do livro, tem que resolver esses assuntos, então faz mais sentido, como você disse, e porque também abre mais as portas e deixa aberto para que a gente saiba o que a gente quer estudar, ou ponto profundamente a gente quer estudar, sem que tenha um professor cobrando a nossa nota,
3: acho que é assim, dá pra mais. Olha, é, eu posso usar meu depoimento em questão disso, eu, eu nunca fui boa em exatas, sim é meio estranho os pais, mas eu nunca fui boa, e meu projeto na área de química, meu primeiro projeto foi na área de química, eu pensei assim, caramba, como que eu vou fazer um, um projeto não sabendo química. Aí eu tive que me virar. Vai decorar a tabela periódica e se vira, Fernanda. Se você não fazer você não vai pra frente. Sim. Aí eu fui e comecei, comecei a me apaixonar por química, mesmo sendo péssima, péssima e matemática, física péssima. Mas eu, eu me virei. Tu, tu, tu não tem aquela obrigação de falar, olha, se você não tirar cinco, você não passa de ano. Você tem aquela pressão de você estudar por medo de não repetir, repetir. Só que você fazendo um projeto, eu sempre fui um projeto individual Então é você com você, igual eu comecei com eu e o Google Falei, olha, como começa tal coisa, como faz tal coisa então não tinha essa certa cobrança de professor falando Olha, Verônica, se você não fazer isso, você vai passar de ano. Nossa, Verônica, você caiu né, de nota, né, Verônica? Então não tinha cobrança. Então uhum. eu acho que fazer, assim, você se aprofunda muito mais em assuntos que você mais se interessa.
1: Eu concordo com as meninas que a gente fazendo projeto, a gente aprende muito mais. Que eu mesma, eu não vou dizer que eu nunca fui das melhores biologias Meu projeto na área de ciências biológicas. E com o meu projeto eu aprendi mais do que eu aprendi na minha vida toda, em ciências e biologia, e eu já terminei o ensino médio, e eu, eu vejo as coisas que eu aprendi para fazer o meu projeto, eu fico, se eu dependesse dos a professores a gente da um,
3: sala agora de um, aula... A gente tem um poder de fala agora sobre falar isso, né? Tipo, se tu perguntar para mim hoje, o que a gente tá aprendeu biologia na aula passada? Eu falei, eu não, não sei... Gente, é, é realmente... Tipo, a gente tem o um poder de falar quando a gente estuda literalmente isso, a gente passa, assim, lendo artigo, é, vendo vídeo-aula pra entender, mas, tipo, quando tu pega pra ver uma vídeo-aula ou um vídeo-aula sobre um projeto... Cara, tu vai ficar mais interessado no projeto Tu já tá estudando meses de quatro assim, tipo, dias Então tu precisa E de... é também porque é uma coisa que a gente tem o prazer de estar ali fazendo É uma
1: coisa que a gente gosta E quando é uma coisa que a gente gosta A gente aprende na facilidade muito grande E quando é pra estar ali aprender o professor ali ensinando e tal, fica aquela coisa maçante. Tipo, mas mais que você queira aprender Fica um pouco complicado Pra mim, todo mundo Deveria no ensino médio, pelo menos no ensino médio ter é, Iniciação Científica, para ter um, um projeto seu, porque aprende muito mais. É, gente, é disparado a quantidade de coisas que eu aprendi com o meu projeto, do que eu aprendi em todos os anos que eu estudei.
3: O problema é que não, e nem todo aluno tem interesse, né? Tipo, se tu vê cara, é, eu sou a única na minha escola que faz pesquisa. Eu, tipo, incentivei, sabe? Eu fui mostrar um slide sobre minha trajetória e tal. Nenhum aluno me procurou que ajuda, sabe? Eu sei que me falta muito apoio e encorajamento dos professores, mas, cara... Olha, a gente começa, Verônica, a gente eu te como entendo.
1: Então, eu quero te entendo assim, porque eu fui a primeira no meu colégio. Eu sou de colégio de estadual também, colégio público. Eu fui a primeira no meu colégio a criar um projeto, a sair do colégio representando, levando a minha ideia... Porque foi logo que eu criou um clube de ciências no meu colégio e a professora chegou na sala. Quem quer participar? Gente, um colégio que tem 2 mil alunos, apareceu 20. Vocês têm noção o que é isso? 2 mil alunos, apareceu 20 e no final ficaram 5. Cara, é muito
3: foda, né? Porque tipo, as pessoas existem porque acham que é fácil, sabe? Projeto não é fácil, pesquisa não é nem um pouco
5: fácil.
1: Não, eu tô... É por isso Cara. que eu sempre falo nas minhas palestras que eu dou no colégio, mesmo. Ano, ano retrasado, me chamaram para dar algumas palestras de incentivo ao pessoal que estava começando. Eu fiquei, gente, projeto não é fácil, é estressante, você dá vontade de jogar tudo para cima e sair correndo. Se você não tiver força de vantagem, você
3: não termina nunca. É isso, você tem ainda que ter Ainda mais quando protégio. é teórico, sabe? Não, teórico não, ainda mais quando é prático, sabe? Tipo, precisa de teste. Cara, o meu a química, envolvia um gás. Gás! Pura química, tu acha puta, como que eu vou conseguir esse gás? O gás é nobre, o gás é caro, o gás tem, pode explodir. O que eu vou fazer? Eu posso explodir um monte de pessoas, né? Então... E quando você não tem incentivo de financeiro,
1: hoje já que no meu colégio, quem bancou meu projeto então, desde o início foi eu e minha dupla. Vocês têm noção que a gente gastou horrores. Porque Caraca, o pessoal do seu colégio não, não ajudava em nada. Isso. Infelizmente, as professoras Sim. As professoras da gente, orientadores, queriam ajudar, mas só que eram coisas caras e não dava para elas estar ajudando a gente. Aí elas ficavam, se vocês quiserem, vocês podem tentar conseguir. E a gente vai conseguir uma bolsa de, é, de incentivo pra gente continuar o projeto ano passado. Eu fiquei assim, eu já tava no meu terceiro ano de projeto, gente. Eu tinha para gastar, eu gastei no início.
0: <risos> fico... Nossa, gente, admiro muito vocês, assim. Porque eu fico me imaginando assim, eu eu tinha condições financeiras assim, eu ainda tenho, e e nunca me envolvi, assim, nunca teve esse incentivo de me envolver com pesquisa, me me envolver com projetos de iniciação. Quero aproveitar que vocês estão falando sobre isso e já puxar gancho para cada uma de vocês falar um pouco, para vocês se apresentarem, falar ah, a idade, de onde vocês estão, o colégio, e da onde surgiu esse interesse assim, de participar da pesquisa, se foi um professor, como a Gabi já falou, e da onde que
4: veio? Assim. Oi, gente, é, meu nome é Hannah, eu tenho 17 anos, e eu sou aqui de Natal, no Rio Grande do Norte. É, desde que eu era criança eu sempre adorei saber como as coisas funcionam, mas a principal pessoa que teve influência para eu me interessar pela ciência foi a minha irmã. Porque ela, a gente tem uma relação muito legal e ela é quatro anos mais velha do que eu. Então eu me lembro de eu com cinco anos e ela... Não... Eu na quinta série, ela no nono ano e ela me ensinando, olha Hanna, a camada de valência é isso aqui, tem umas bolinhas que ficam girando uma coisa e eu ficava, eu não sei o que é está que acontecendo aqui, mas eu ficava, caramba, tem essas bolinhas aí, elas ficam girando, aí eu não podia ver uma bolinha girando, olha uma camada de valência, eu e as pessoas jogando bolinha de gude. E isso fez com que eu fosse me interessando, porque eu sempre tive essa é, ficar, teve essa curiosidade, eu não entendia nada, mas que bom que tem explicações para as coisas, né, mesmo que eu não entenda elas. Isso me deu vontade de querer saber o que ela estava me explicando. Aí, quando eu ingressei no ensino médio, no IFRN, é que é o no Instituto Federal, aí eu vi que, nossa, essa instituição ela pode me incentivar a fazer a pesquisa, Aqui, aí eu fiquei, caramba, no primeiro dia de aula eu estava na porta do coordenador de pesquisa dizendo eu quero participar de um projeto e eu quero agora. Só que infelizmente o mundo não é tão simples assim e mesmo uma instituição que eu pensei que ia ser assim maravilhoso para mim, uma instituição de pesquisa, de incentivo à pesquisa, ainda assim não foi uma coisa simples. Passei o ano inteiro, o primeiro ano, tentando conseguir um projeto, tentando conseguir um professor, E eu simplesmente não consegui, eu tive que buscar na universidade professores e orientadores para conseguir fazer a pesquisa, mas foi basicamente isso. Em qual universidade, Rana? Na Universidade Federal daqui. A minha irmã teve um papel muito forte nisso também, porque ela sabia que eu estava o ano inteiro tentando conseguir um professor. Eu cheguei a escrever ideia no papel, colocar o plano de pesquisa inteiro. Chegar no professor e dizer, olha, eu quero fazer isso aqui. o professor, ah, mas você está no primeiro ano, você é muito jovem, você vai fazer isso sozinha? Ah, mas não dá, isso é muito complexo. Aí, a minha irmã, como ela viu que eu estava querendo fazer isso, ela disse, ah, tem um professor aqui na universidade que ele pode ajudar. Aí, eu vim o contato. E assim, as coisas foram se ajustando aos pontos. Ah, e o
0: seu projeto... Então, o seu projeto é sobre... Fala um pouquinho sobre o seu projeto.
4: Certo. O meu projeto, eu tenho dois principais, assim, que um projeto é na área de química, que é o projeto que eu vou, faço as coisas, trabalho nele mais ativamente. A gente... Ele, a ideia dele em si ele surgiu a partir das minhas dificuldades no primeiro ano de não conseguir fazer o trabalho eu cheguei lá no professor Olha, eu quero fazer essas análises químicas aqui aí sou, tá mas isso aqui custa 300 reais como que você vai conseguir esse dinheiro para analisar esse pó é muito caro então a partir disso eu vi que as análises químicas elas são muito caras e são muito inacessíveis no meu laboratório lá do IF mesmo sendo um laboratório tipo, muito top ele só tinha uma das coisas que eu precisava para fazer a minha pesquisa, eu precisava de muitas delas. Então, essas análises, elas são muito, muito inacessíveis e caras para os alunos de ensino médio A partir disso, eu pensei em um jeito junto da minha irmã, que é a minha orientadora... <risos> que é a minha orientadora do trabalho a gente pensou em um jeito de solucionar isso, e aí a gente viu que tem como a gente utilizar imagens digitais tipo, tirar uma foto com uma câmera de celular de uma reação, alguma coisa, e a partir disso a gente faz as análises químicas, e assim a gente consegue diminuir muitos gastos com análises, então em vez de usar um colorímetro, um espectrofotômetro claro que com alguns poréns ali tem toda uma técnica por trás mas a gente consegue realmente diminuir gastos, então em vez de usar um que do meu laboratório está quebrado, eu consigo fazer isso usando um celular. E é basicamente essa minha linha de pesquisa. E o outro projeto é a Yumi, Verônica, ela participa da Yumi também, é um projeto de divulgação científica. Então, desde o início lá que eu vi que tinha muita necessidade das pessoas precisarem isso, não terem acesso a essas informações, ali nossa, tem muita, tem um sério problema aqui na educação, na ciência, tem muitos problemas aqui, então a ideia é resolver os problemas. E a Yumi ela tem como objetivo divulgar oportunidades educacionais. Aí A gente é uma ONG que divulga Olimpíadas, cursos, projetos científicos também. Sim, é basicamente
3: isso. Eu sou a Verônica, eu tenho 15 anos é, e meu começo com a ciência foi através de um curso que eu fiz na USP chamado As Tominas. aí começou o meu encontro com a ciência. Eu era péssima, eu não imaginava que eu ia signar de exato, eu era péssima. péssima. Aí é, eu tive a ideia de começar a pesquisar coisas na internet por oportunidades. E deu uma oportunidade de um prêmio de. Acho que vocês conhecem, chama Minas da Ciência o Prêmio. E eu queria. Queria, sei que o negócio estava muito elevado para mim, mas eu queria. ir. Queria. eu falei, nossa, eu queria fazer na minha vida, né? Eu queria fazer um projeto. Aí eu tava com ideia de fazer uma sacola é, que dissolvia na água. Aí eu falei, nossa, já tem esse projeto. E, e, e tava na, na época, de papel de arroz a sacola. Que o arroz estava super caro, tipo, era. Uma preço de, ir, nossa, super caro. Aí eu falei, olha, é, meu pai falou assim pra mim, nossa Verônica, o que tá acontecendo hoje em dia que tá super é, visível, né? Era a época das queimadas na Amazônia, aí, nossa, eu vou fazer um retardante. Comecei, cara, comecei eu e eu, sabe? Literalmente, eu e eu, não tive orientador nessa época, eu fui conhecer minha orientadora no congresso da BRIC, não sei se vocês conhecem que teve ano passado. Você é Conheci a Mariana lá e depois a Michelle conheci no Instagram. E elas me aumentaram, eu, eu fui na, C- na Fistac e rolou. Consegui, esse projeto está estabilizado, infelizmente, porque eu não tenho contato com químico, não tenho. não dá agora por causa do teste também. Né? Muita feira pede teste e não dá. Aí hoje em dia eu tô com um projeto que chama uh, Isolamento Social e Sétima Arte, uma análise. Pano- físico. nossa, eu não sei pronunciar essa palavra, desculpa, eu sou nem autora do projeto, não sei pra pronunciar. Mas é, é, uma, é, é mais ou menos uma análise cinematográfica do filme, assim, fácil de você em relação à pandemia. Então a gente fala sobre ele, porque a gente precisa todo do toque, né? Então a gente meio que assemelha o toque com a doença.
0: meu
1: nome é Gabriela, eu tenho 18 anos e eu concluí o ensino médio já tem dois anos. Né? e agora eu sou caloura de farmácia na Unipampa, e meu conhecimento né, na iniciação científica foi no meu primeiro ano de ensino médio, porque eu sempre estudei em colégio particular e no ensino médio eu entrei no colégio público. E, velho, a experiência que foi, eu nunca ia imaginar que é, eu saindo de um colégio particular que eu tinha tudo ali para eu ir para pesquisa, eles não incentivam. E quando eu cheguei no colégio público, logo no segundo mês de aula, chegou duas professoras, como a gente tinha falado. E elas chegaram na sala convidando os alunos, que elas estavam com a ideia de criar um clube de ciências no colégio. E era no turno oposto. E como eu era aquela pessoa que sempre queria ter alguma coisa para me ocupar, eu não queria ficar parada. Aí eu decidi, não vou participar. Chamei umas amigas minhas da sala para ir, daqui infelizmente elas não quiseram continuar, né? E eu fiquei, eu, né, sozinha. E aí, quando eu come... no primeiro encontro mesmo do Clube de Ciências, eu me lembro até hoje que minha professora, ela tava falando sobre um projeto de um pessoal daqui, do meu estado, é do sul da Bahia, e eles criaram uma pastilha que espantava, uma pastilha com produtos naturais, com ervas naturais, na verdade, que espantava a formiga da casa, e eu fiquei encantada com aquilo. E como eu tinha, vamos dizer assim, uma dúvida muito grande, porque antigamente todo mundo resolvia problemas, tipo assim, de dores, com ervas naturais, eu queria criar alguma coisa que me ajudasse a aliviar os sintomas da cólica. E a cólica em si mesmo, porque eu não tomo remédio, então eu queria uma coisa que fosse natural. E fazer um chá no meio da rua a gente não dá, porque a gente vive uma vida tão corrida, e chá é uma coisa que demora. E eu queria uma coisa, assim, que fosse com ervas naturais, que fosse 100% natural mesmo. E que fosse líquido. Porque eu não tomo nem comprimido E a partir disso, eu levei essa ideia para minha orientadora. E ela ficou encantada com aquela menina que só tinha ouvido uma hora de, de palestra dela, explicando que era iniciação científica e já tava com uma ideia tão grande para levar para frente, né? E aí... Eu comecei a primeira pessoa a ter um projeto no meu colégio e sabe, minha professora ficava assim me babando porque ninguém tinha ideia de fazer nada. Era só eu que estava ali no colégio todo todo dia indo para o colégio pela tarde, eu estudava pela manhã e à tarde eu estava todos os dias no colégio. E a gente começou a pesquisar muito, aí eu chamei uma amiga minha, que era de outro colégio, para começar a fazer parte comigo do projeto e ela aceitou. Eu conversei com minha orientadora para ver se podia, né? Porque como era uma coisa do colégio e ela disse que podia. Então juntou nós duas, a gente começou a pesquisar. A gente pesquisamos várias ervas porque não é qualquer erva que consegue passar a bendita da cólica. E depois foi, meninas, foram quase um ano e meio de pesquisa até a gente conseguir descobrir o que a gente ia fazer. A gente descobriu três ervas. E é facilmente encontrada aqui no recôncavo, é, que é a erva cidreira, a folha da moria e o ortelão miúdo. E elas têm dois efeitos que são essenciais para passar a cólica, que é o efeito antispasmódico e o efeito relaxante. E a partir disso, a nossa grande dúvida o que é o que a gente vai fazer com essas ervas para fazer uma coisa que seja líquida. E a gente encontrou uma, ori- uma outra orientadora no colégio que fez um mestrado sobre fitoterápicos na UFBA, daqui da Bahia, e ela deu a ideia de a gente fazer um extrato, e aí com isso a gente começou, a gente chamou voluntários o pro projeto, eu não vou mentir que meu projeto ainda pesquisa, precisa de algumas algumas análises, porque quando a gente tá em ensino médio, a gente não tem nada, apesar que no meu colégio a gente tinha laboratórios, mas a gente não tinha aquele as análises que realmente precisa, e meio que a gente foi um pouco precipitada no início de começar uma coisa assim sem fazer análise mas a gente não conhecia como é que fazia a pesquisa, a gente não sabia até para nossos orientadores era uma coisa nova então foi aquela coisa a gente se jogou e a gente fez a gente fez os testes com as voluntárias e todas elas disseram que sentiram o alívio da cólica e depois disso a gente começou a se inscrever em feiras a gente participou da primeira feira que foi lá no, no colégio da gente mesmo depois a gente ficou, a gente foi selecionada para uma feira municipal daqui que é da prefeitura municipal e a gente ficou em quarto lugar nessa feira a gente ganhou credencial para a maior feira de ciência daqui da minha cidade que é a Mostra de e depois a gente passou para a Fenecite não sei se vocês conhecem que é a feira nordestina de ciência e tecnologia que é em Recife e para mim foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida ter ido para aquela feira e é isso e outra eu tenho um outro projeto também que é meio que a uma continuação do enac que é o Enac 2.0. Porém, esse Enac 2.0 a gente faz uma junção das três ervas. de vez de ser um extrato para cada erva, a gente fez a junção dos três e fizemos uma mudança no jeito de fazer o extrato para ele não ficar com um... o, o teor do alto de cereais muito alto, porque ele acabava deixando as meninas um pouco sonolentas. E a gente fez essas mudanças. Só que devido à pandemia, a gente teve que fazer uma parada porque não tinha colégio aberto, não tinha universidade pra gente tentar fazer alguma parceria, e é isso, eu acho que eu falei demais, né, mas...
0: Não, Gabi, e na época da escola, você e sua amiga, você comentou, né, que vocês que compravam as coisas, vocês não tiveram nenhum financiamento, nenhuma bolsa, né?
5: Não,
1: e assim, ela não, como ela não era do meu colégio, ela era, era um ano mais nova do que eu, era de um colégio municipal, nem o pessoal do colégio dela queria ajudar, nem o do meu, porque só quem acreditava na gente eram as orientadoras e as professoras do clube de ciência. O restante, todo mundo dizia que era uma perda de tempo. Tu tá divertido, tá fazendo alguma coisa de útil, tu tá aqui perdendo tempo no colégio. Eu fiquei, gente, vocês vão ver ainda que eu vou colher muitos frutos ainda pela frente. E o pessoal, duvido disso. Aí na minha primeira-feira que eu viajei pra fora do meu estado representando, o pessoal, parabéns, Gabi. Sempre acreditei em você. Eu fiquei, gente, esse povo é muito falso. Muito, que né? isso. E ah, outra... É para mim, a maior, ainda tem dificuldade, né, de... É o processo do projeto, e quando você vai para alguma feira, assim, que é presencial, que as despesas são altíssimas, né, porque quando eu fui pra Fenecite, quem bancou a nossa ida foi o governo do estado.
3: Gabi, conta da R$ um... também, o valor da R$ <risos> Calma, deixa eu contar. Aí, só o valor da
1: inscrição da... É, comida peneciste, era mil reais para cada pessoa, aí foram quatro. Aí você fica assim, quatro mil reais só de inscrição, fora passagem, alimentação, é transporte por dentro da cidade, porque era um lugar que a gente não conhecia, a gente tinha que andar de, de táxi ou de Uber. Então, era uma coisa assim que a gente ficava meu Deus a gente quer realizar nosso sonho mas é tudo muito caro a gente não tem dinheiro para isso a gente só é a gente só são adolescentes no ensino médio querendo é, levar nossa pesquisa para as pessoas conhecerem Aí eu fico, gente, deveria ser muito mais em conta isso. Porque não é, todo, não é todo mundo que vai ter a sorte igual a mim de ter o governo do estado pra pagar. Tem, eu conheço pessoas de outros estados que o, colégio, o estado mesmo não liga pra nada. Pra eles, tanto faz, tanto fez. E aí, quando eu vejo no meu... Depois que eu fui pra Recife, o pessoal do meu colégio começou a, a querer se inspirar em mim. Aí começou a ter feira de ciências no colégio todo ano. Começaram a me chamar para ser co de projeto, porque viu que eu realmente estava me dedicando ali. Aí, depois disso, eu me lembro que um, uns amigos meus da minha sala começaram a se dedicar num projeto. E eu fiquei assim, ó, oh, vocês vão conseguir, gente. Se dediquem mais, se dediquem, se dediquem. Quando foi, eles começaram a fazer um projeto no mês de junho, se eu não me engano, quando foi em outubro eles foram para o Cientista Beta, não sei se vocês conhecem, que é em Porto Alegre e aí os meninos, Gabi, se eu soubesse que era assim, eu tinha começado no Clube de Ciência junto com você, eu fiquei, gente, é assim, eu sei que é estressante, eu sei que de vez em quando dá vontade de, sei lá, tocar fogo e tudo, mas é uma coisa que a gente colhe muitas coisas no futuro. Então vale a pena todo o estresse e todas as noites sem dormir. Porque tinha vez que eu não conseguia resolver uma coisa e ficava na minha cabeça aquilo. Como é que eu vou conseguir resolver isso e eu não dormia? Dias de insônia. E aí ter que fazer muita pesquisa, ter que ir para a universidade aqui da cidade para pesquisar em biblioteca, ler livro. Gente, eu nunca vi ter eu ler tanta coisa igual eu precisei para esse projeto, não. Mas
0: é isso. É, Gabi, mas tem recompensas, assim, individuais, né? Eu acho que nada se compara à experiência que vocês têm, assim, que vocês tiveram no, de se envolver com pesquisa no ensino médio, assim. Eu lembro que no meu ensino médio, e isso, tipo, já fazendo uma relação com a minha imagem, eu me vendo no ensino médio e na graduação, assim. Os meus pais, eles sempre foram muito atualizados progressistas, de esquerda, ambos são professores, pesquisadores, cientistas, né? Então, pesquisadores e cientistas eu vou usar como sinônimo, tá? E, e, cara, no meu ensino médio, e eu estudei sempre em escola particular, a minha vida inteira, e, gente, não se falava sobre pesquisa, sobre feminismo, sobre racismo, Minhas aulas de História, de Sociologia, de Filosofia... Eu eu tinha um professor, o mesmo professor. E ele, assim, era péssimo. Um desserviço, assim. Porque ele distorcia fatos históricos. Simplesmente, ele distorcia fatos históricos. E e aí, isso... E eu tinha muita afinidade com a Sociologia, né? Com a Sociologia, com a História, eu sempre gostei. E a Verônica estava falando de... Que ela nunca se via nas exatas, né? E, e eu também, eu gostava muito de matemática eu sempre tive afinidade com matemática e eu senti falta agora vocês falando, eu pensei nisso de que por que que eu nunca assim, me envolvi, sei lá, tentando pensar em um projeto que articulasse matemática com sociologia então é isso, assim, a pesquisa no Brasil não é valorizada e eu acredito que se eu, eu na época do ensino médio tivesse me envolvido com pesquisa e feito que eu gostasse assim, matemática Matemática com sociologia, matemática com história, eu não sei, pensar em alguma coisa desse tipo, nossa, a minha vida ia ser outra, assim. Eu acho que vocês têm uma experiência, uma autonomia que não não tem preço. Por isso que eu admiro muito, assim, eu tô de boca boca aberta quanto vocês conseguem e conseguiram fazer, assim. E eu, na graduação, eu também me identifico com a Duda, assim eu demorei para, Não demorei, mas foi só no segundo ano que eu comecei a me envolver com pesquisa e que eu me via enquanto, assim, uma potencial cientista, uma potencial pesquisadora e feminista também. Porque eu tinha o contato com o feminismo da minha casa, na minha casa, mas eu me identificar enquanto feminista foi só na faculdade, foi só na graduação. Porque aí eu tive contato com isso, com ver que eu poderia sozinha potencialmente é, estudar e criar essas raízes, e o feminismo me proporcionou isso. assim E aí a Verônica vai falar, mas fala aí o que vocês pensaram sobre isso, porque eu acho que o feminismo está muito articulado com tudo que vocês estão falando. Queria saber se vocês já tiveram contato com o feminismo, sei lá, se vocês sabem o que é, e se na escola vocês já ouviram falar sobre, e o que vocês sentem que... A, a ciência e a pesquisa tem a ver com as pautas feministas também.
3: Bom, eu vou falar sobre o que você falou em relação à pesquisa na graduação, né? Eu tive um contato é, para apresentar meu projeto num, num congresso. Caramba, eu falei, nossa, uau, né? Aí o cara foi falando para mim, olha, Verônica, eu quero apresentar seu projeto como uma forma dos... Universitários, acadêmicos estarem atrasados em relação a fazer pesquisa. Eu falei, poxa, eu não acho isso certo, sabe? Mesmo falando, caramba, fazer pesquisa não tem idade, sabe? Mesmo eu estando no congresso da BRIC, eu falei, nossa, eu tô um pouco atrasado, né? As pessoas começaram a fazer pesquisa quando eu tava no Fundamental 2, sabe? Mas cara não tem idade pra você fazer pesquisa, entendeu? Sim, tu viu, cara, tanta gente começou a fazer pesquisa novinha porque tinha incentivo da escola, sabe? Aí eu, eu, eu recusei, porque não era uma ideia que eu queria empregar em, em relação a isso, porque eu, eu quero passar a ideia do meu projeto tá lá, com uma forma de ajudar as pessoas, não com uma forma de menosprezar, sabe, humilhar, porque nossa sabe, começar a fazer pesquisa no primeiro ano do ensino médio, sabe? Pra mim é uma coisa que é sua, sabe, é sua hora. Em relação ao feminismo, cara, se tu me perguntasse, há sete meses até, só a senhora virando me fala o nome de uma cientista brasileira, uma cientista mulher, eu não ia saber falar. Não ia, é, cara, porque a gente sempre fala, como você disse. A gente tem autores que são mais reconhecidos, a gente tem obras que são, tipo, de outros estados mais reconhecidos que a nossa, a gente hoje em dia eu tenho muito mais contato. Eu sou um pouco ainda falha em dizer nomes de tanto de masculino como de feminino, mas hoje em dia eu sei, pelo menos, ah, oi, então, eu sou muito para da Maricorri, beleza, sou muito para o PR, tá ligado? Eu sei falar alguns... Mas às vezes a gente não conhece tanto, sabe? Porque não tá tanto no nosso dia como tá, sabe? Porque não parece na televisão, não parece... É muito raro isso parecer. A gente só meio que sabe, porque a gente é nessa departamento. A gente acompanha Instagram, Facebook, a gente participa de grupos que falam sobre. Igual, que... se a gente falar para uma pessoa, olha, me fala mais um dos dentistas. Não falar o quê? Einstein, é... Newton, Darwin, os mais conhecidos. Ninguém vai falar um nome. Porque, cara... Até sete meses, até eu não conheci ninguém que era Maria corrin sabe? Eu vi uma foto que tava no evento, que era os caras mais fora sabe? A gente só tinha ela de mulher, gente. Só tinha ela de mulher, sabe? não tinha um negro lá, um negro, sabe? A representatividade, a representatividade não tinha na época, sabe? Eu tava lendo um livro chamado Histórias, Se- Histórias para dormir e para Globo Rebeldes. Tu vê, tipo, as mulheres que estudavam no final não pu- no final da sala porque não podia estudar. É, as primeiras mulheres a entrar na faculdade, a primeira mulher era negra, a ter um Nobel, sabe? Tipo, é sempre uma luta, tá ligado? A gente demorou muito pra conquistar isso. Muito, muito, muito. E hoje a gente é muito privilegiada por sabe, falar sobre isso, por poder estudar. Mesmo a gente tendo, às vezes, umas desavenças de calar a gente, de sofrer isso, porque eu tava pensando, poxa, como, quanto que a gente vai sofrer, sabe? Eu fico imaginando, caramba, eu sendo uma na, nova, de aspas, num congresso, com homens muito mais velhos que eu, que são, às vezes, tipo, passado pano por causa dele ter poder, posicionamento de fala, e, e são propícios a fazer a sétima e deixar isso rolar, e a gente tem medo, sabe? Querendo ou não. não tem muito homem nessa, nesse departamento sentido Muito
0: homem. É, e eu admiro, porque mesmo vocês, assim, nesse meio, e sabem que é um meio masculino, mesmo assim, eu acredito que vocês tenham se sentido em algum momento intimidadas, com medo, porque é, é a realidade, ponto. É a realidade das mulheres no Brasil. E eu acho que, é, eu admiro isso, essa vontade de continuar e de persistir diante tantos, tantos obstáculos mesmo, né? Tantas barreiras que... Caem na violência mesmo. Mas pode falar, Gabi.
1: Olha, como a Verônica estava falando, é como vocês todos falaram, né? É um meio que é muito. Tem muitos homens esse meio da ciência. Eu mesmo aqui na minha cidade, as únicas as únicas mulheres que eu via sendo cientista ali, que eu tive um contato maior foram as minhas duas, duas não, três orientadoras. Porque de resto eu tinha contato com os orientadores de um colégio particular da minha cidade aqui, que a maioria deles eram tudo, todos homens. E eles sempre me ajudavam, porque eles já tinham experiência em fazer essas coisas de relatório, eu estava assim, caindo de paraquedas nesse mundo. E foi eles muito que me ajudaram, se dependesse de eu conhecer aqui mesmo na minha cidade, mulheres. Como cientistas, não tem. Eu vim conhecer mais quando eu saí daqui, fui para o Fenesite, porque a maioria das, dos orientadores eram mulheres. E lá eu abri meus horizontes demais, porque eu vi muita menina fazendo projeto. E aqui na minha cidade, não, era a maioria só meninos que fazem projetos de robótica, projeto em física, projeto em química. A gente não tem aquela coisa dizer assim, ah não, tem um projeto que é destinado às mulheres como é o meu projeto eu sempre ficava muito acuada porque o meu projeto não tem o assim, um sentido de ir para os homens, não ele é um projeto direcionado para as mulheres e era muito difícil eu conseguir ajuda porque nem era todo homem que queria se dedicar, é, queria me ajudar nisso, porque achava que era besteira Todo mundo ainda fala assim... Quando eu falava... Ah, eu tenho um projeto que ele ajuda no alívio da cólica. É, mas a cólica é besteira. É um drama de vocês. E não é. As pessoas têm que começar a levar aquilo. Quando a gente fala que a gente está sentindo alguma coisa... É porque realmente está acontecendo. Não é drama. Não é querendo chamar atenção. e Nem nada. E seria bom se com o passar do tempo... Com a ciência mostrando com vários projetos de meninas... Fazendo ciência as pessoas começam a reconhecer mais isso, porque é isso que o Brasil precisa, o Brasil precisa que a ciência seja mais reconhecida, precisa que as mulheres sejam mais reconhecidas, porque se continuar assim, a gente só vai ver as mulheres saindo daqui e não fazer pesquisas em outros países, como é o caso de Jaqueline Góes, a que sequenciou né, o genoma do, do coronavírus, ela não está mais trabalhando aqui. Ela está trabalhando no Reino Unido. Eu fiquei, gente, ela é uma cientista maravilhosa. Ela é pode continuar aqui para agregar ainda mais a ciência no Brasil. Mas, infelizmente, é outros países, quando vê assim, essas pérolas aqui, eles vêm buscar, porque a gente não. Infelizmente, o governo daqui do Brasil não dá
3: valor a isso. Então, é, eu vou falar em primeiro lugar que você falou na relação à nossa pesquisa. É, eu posso pegar isso com um retardante. Tu pensa assim, caramba, o que, que vai querer cortar um terreno em vez de queimar, sabe? A gente lida muito com essa ideia conservadora, sabe? De que, nossa, eu vou ter que queimar, etc. Eu não tô nem aí para isso, nunca vai interferir a mim, etc. Em relação ao cientista, cara, não sei se tu viu a Milene que participou da Febras no, no Congresso, cara, ela foi para os Estados Unidos, ela ganhou, tipo, bolsa pra ir pra lá. Ganhar dinheiro, mano Foi pra lá, velho Ela fez curso aqui E foi pros Estados Unidos, cara Estudar lá Tá lá até hoje, mano Menina, tipo, do Nordeste, sabe Que era escola pública, mano Não tinha nada, sabe Mas tá lá hoje, cara A Milena, pra mim, é uma inspiração demais Depois que eu
1: conheci a história dela Eu fiquei assim, gente A menina do interior do Ceará Que não tinha nada no colégio Pra incentivar ela E ela botou na cabeça que ela queria e para eu esqueci até o nome da feira agora me desculpa.
3: foi para fevereiro não foi, foi ela, não, ela não foi
1: para fevereiro só que a feira dos Estados Unidos que ela ganhou credenciamento que ela não colocou também. a meta que ela queria aquela feira eu esqueci o nome da feira agora e para uma menina de colégio público Pera, não sabia nem inglês cara não sabia nem sim. inglês
5: e eu ela falou na
3: pagar,
1: cabeça não eu quero aqui. ir para lá eu quero ir para lá e ela conseguiu Cara, então, ela conseguiu tanto dinheiro aqui se... no Brasil
3: como nos Estados Unidos. Eles pagaram lá pela, pela, cara. Ela tá estudando lá, morando e, lá agora. E é. ela
1: participou também de um filme que quando estavam... É, ela tava nessa feira, eles estavam gravando um filme e o pessoal saiu dos Estados Unidos pra vir pra cá gravar na casa dela sobre a vida dela, sobre aquela menina que saiu do interior do Ceará, um, uma nordestina, com aquele projeto. E o projeto dela é muito bom. Eu fico... Gente, ela é uma inspiração gigantesca. E ela estudando lá, ela estuda na Califórnia agora. Se eu não me engano, né, Verônica? Ah, é, é nos
3: Estados Unidos, não sei, o tipo, lugar
1: exato. É, se eu não me engano, se eu não me engano, é em Los Angeles. Não, não tenho
4: certeza, mas é uma coisa dessa, assim. Sim, eu adoro esse tema, assim, de falar sobre ele, porque quando. Eu não sabia, não fazia ideia do que era feminismo ou de que sequer havia uma diferença entre homens e mulheres. em qualquer assim, para mim isso era uma coisa muito igual. Eu nunca tinha reparado isso durante o um ensino fundamental. Mas aí, quando eu entrei no ensino médio, é, no primeiro ano eu entrei no curso de eletrônica, né? Dentro do meu, lado do instituto, curso de eletrônica é o único curso de exatas. Então, não tem, basicamente, não tem meninas. Aí eu entrei lá, a turma de 36 alunos, tinha 11 meninas, eles, parabéns. Vocês são recorde de meninas. Desde, do, desde que abriu o, o instituto há mais de 20 anos, vocês foram a turma que mais tem menino. Eu fiquei, como assim? Mas só tem 11, uma turma é de 36 alunos. E, primeiros, primeiras semanas, duas meninas já desistiram. Agora nós somos só sete. E foi quando eu entrei lá que eu comecei a ver. E, mesmo assim, eu tive uma boa experiência em relação à desigualdade de mulheres, eu não, tive, não sofri muito com isso, porque eu tive um bom apoio da instituição em relação a isso. No meu, lá no IEF, a gente tem um projeto incrível, que é o Maria. É um projeto que leva robótica para mulheres, é um movimento aberto, me incentivo à robótica e automação, ou assim. E é muito legal, porque eles têm o objetivo de atrair as meninas para robótica. Então, isso foi um boa início de experiência. Eu não participo do projeto ativamente, mas isso foi muito legal. Mas assim, quando... Isso no primeiro ano foi ótimo, assim, o Maria me ajudou muito. a sobreviver ao IF em um ambiente tão masculino que era o meu curso, embora o pessoal seja muito legal e a gente é muito unido as meninas da minha turma são extremamente unidas o que quebra um pouco dessa linha que tem entre as mulheres que geralmente competem entre si e não se ajudam a gente passou por essa fase mas a gente já passou e ele está no passado agora, nós, estamos, nós nos ajudamos demais entre as meninas da turma isso é muito legal, cada uma nas suas coisas, mas a gente se ajuda mas uma coisa que me marcou muito foi no início do ano Passado. no início do ano passado em 2020 quando eu fui para um evento na minha área de eletrônica e era um evento mais assim voltado para graduação eu estava lá de penetra só tinha engenheiro elétrico engenheiro mecânico lá pelo menos segundo ano e foi eu e as minhas amigas tipo, foi eu e duas outras duas meninas e um menino da turma e a gente, tipo, a gente lutou muito para conseguir entrar nesse negócio, porque não era para ensino médio. A gente tava lá realmente de penetra, não tinha mais vaga. A gente entrou porque arranjaram as cadeiras. E pelo incrível que pareça, as únicas três meninas que não deveriam estar lá, eram as únicas que tinham nesse evento. por tipo, só tinha gente e a gente não deveria estar tá lá. E aí o professor, ele perguntou, tipo, ah, qual é, e, tipo, um monte de marmanja, né, uns 20 e poucos anos lá, é, tipo, machão de dinheiro elétrico, nananã. E a gente lá durou todo o evento e o professor, no final, ele perguntou, ah, o que vocês acham que a gente poderia fazer no próximo ano, que a gente se divulguem para as meninas? Divulguem para mais meninas poderem participar. Aí, tipo, nossa, quando a gente falou isso, o pro, todo mundo tipo, começou um murmurinho na sala, tava anzuente. Aí todo mundo ficou, ah, mas não se inscreveram porque não queriam. Aí o professor mesmo falou: ah, mas não foi culpa nossa. Ninguém se inscreveu, sendo que o negócio tava divulgado no inferno, menos em lugar visível de se ver aquele negócio. Era horrível. E, nossa, isso me marcou muito. E, desde em diante, quando eu vi essa, realmente, que tinha uma desigualdade, que nunca pensei, foi realmente primeiro momento que eu me senti ofendida por isso. Tipo, caramba, eles não falam disso de mim e deu pra ver que durante todo o evento estavam, tipo, ai, mas aquele grupinho que não sabe de nada, não sei o quê, enfim. Aí, daí, eu criei um projeto que era pra... É, tentar trazer mais meninas para o meu curso, para a área de eletrônica. Porque dentro da própria soci... dentro da própria comunidade ao redor da instituição, as meninas elas não entram porque tem essa fama de que é um curso masculino. E as meninas realmente, às vezes, acabam entrando porque os pais não deixam. E tem muito relato disso. As meninas entram para o curso de comércio, que é o um curso de humanas, que... Porque muitas querem ir para a eletrônica, mas elas não podem porque os pais delas não deixam ou porque elas estavam com medo de não serem bem tratadas lá dentro. E isso, depois de ver toda a pesquisa que eu fiz, eu fiz um ano, esse foi a minha pesquisa de PIBIC, eu fiz ela do ano passado, certo? meu Deus, tá passando um trem aqui, gente, socorro. É. Mas essa foi a minha pesquisa de PIVIC e no ano passado eu passei o ano inteiro pesquisando sobre como acontecia a desigualdade de gênero dentro do meu campus, dentro do Rio Grande do Norte em si. E nossa, foi uma experiência incrível, porque deu para eu ter esse contato que eu nunca tive, né? que bom que eu nunca tive, né? graças a Deus. E ver tipo, como as meninas, elas, às vezes, elas enfrentam muitos problemas de efeito Matilda, vários problemas que elas enfrentam e às vezes elas nem sabem que isso está acontecendo. Especialmente, eu acho que um dos que a gente mais viu foi a falta de representação. Porque mesmo que a gente não conheça essa coisa que a Verônica falou e que vocês falaram mesmo que a gente não conheça cientistas antigos, famosos e tudo mais, às vezes falta uma professora para se inspirar. Porque uma professora que a pessoa realmente pensa ah, nossa, essa aqui é a minha inspira- inspiração. E essa é uma pessoa que está viva, eu posso conversar com ela. Falta muito isso. E nossa, depois que eu fui vendo as pessoas e parando professora, conte sua história para mim. E ver isso, assim, tem bem poucas professoras na minha instituição mas eu acho que tem, elas são incríveis. Muito, muito incríveis. e Enfim, é isso.
2: E eu sinto isso que vocês estão falando, Sabe? O quanto quanto faz falta ter isso, né? A a professora, quem a gente pode olhar e se inspirar. Isso faz falta, isso é importante. Tudo bem que... E existem, a gente falou de nomes antigos. Os nomes antigos existem. A gente só não está nos livros de história. E nem nos livros de química, nem nos livros de matemática, nem nos livros de física. Mas essas mulheres existiram. Só houve um processo gigantesco de invisibilização, então, muito legal, muito obrigada pela fala de vocês também.
0: Faço das palavras da Duda minha, assim, eu senti a mesma coisa, gente, a minha mãe é professora, a minha mãe pesquisa gênero, só que, assim, desde o meu ensino médio, é isso, assim, ela era uma inspiração para mim como mãe, então, eu não tinha essa imagem dela enquanto pesquisadora, enquanto cientista. Porque se vocês perguntassem hoje para mim, ai, ah, quem é a mulher cientista que mais te inspira, assim, que eu acredito que eu gostaria de ser essa mulher cientista, eu falaria minha mãe, hoje, assim. Então, eu admiro ela, me inspiro nela, não só como mãe, ela é além disso, ela é além de uma mãe, ela vai muito mais. Porque normalmente tem isso, né, de você associar a individualidade de uma mãe e resumir isso, resumir isso. Então, ela é mãe e ela é somente isso. Então, hoje, eu falaria que a minha mãe é a minha cientista de maior inspiração, assim. A minha feminista de maior inspiração, então eu me vejo muito nela. E aí, eu me senti contemplada com tudo que vocês falaram, e o tudo que vocês so, sofreram é, é, é fruto de um processo histórico, é fruto de tudo que a gente vive hoje. E é isso. Querem afastar a imagem de mulheres não, como não cientistas, né? Eu acho que nem conseguem enxergar a gente como cientistas. E é isso que vocês viveram em, em todas as suas experiências. Assim, faz sentido isso acontecer porque isso é um projeto, assim, é um projeto que está em andamento e e tem o objetivo de nos invisibilizar mesmo, de nos colocar à marge, margem disso, né? Dos lugares de prestígio, da ciência, enfim. É isso, assim, pode falar, Verônica.
3: Cara, minha mãe acredita que era professora de exatos também, de física e de matemática. Tanto pensa, penso, caramba. A filha dela é uma péssima em exatos, como que ela sofre. Aí... Ela me ajudou muito, sabe? Nossa, me apoia até hoje. Fala assim: olha, mãe, quero, pro... quero fazer uma limpeza de química. Tem que pagar a X. Olha, vamos. paga Vamos e tal. Ela me ajuda em prova que eu tenho dificuldade. Eu tenho o maior apoio da minha mãe hoje em dia. Minha mãe é guerreira, sabe? Que é a pessoa que mais me apoiou, que mais me incentivou a entrar tá nessa área, sabe? Olha, estuda, Verônica. Estuda. Porque se não fosse ela, eu tava jogando na pandemia, sabe? Então. É, é, basicamente é isso, eu posso ser boa, mas pelo menos eu tentei, sabe? tipo isso. Porque a gente tem que tentar, a gente não pode se contentar com o básico, sabe? Igual a minha escola, não teve laboratório, não tem apoio, mas vamos tentar, sabe? É isso, eu, basicamente isso. Eu fui, eu, eu mandei um sem e meio de universidade, de professor, atrás de gente, recebi muito. Não, sim, recebi muito, não. Só que se a gente não parasse, tipo, parasse e falasse, olha, vou desistir, a gente não estaria, não estaria, aqui, não estaria aqui, né? Então, eu não teria conhecido a Gabi, não teria conhecido a Rami, não teria conhecido vocês, entendeu? Eu não teria, tipo, cara, eu recebi, mas passaram a minha primeira medalha de Olimpíada, gente. Cara, a minha primeira medalha de Olimpíada. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca imaginei, sabe? É uma coisa, tipo, muito fácil, sabe? É porque eu nunca participei, nunca me dei, tipo, a honra de participar, sabe? Eu falei, nossa, não vou conseguir. Sabe quando você já entra naquele pessimista? Mar, caramba, isso é muito pra nerd, sabe? Eu nunca mais imaginei, tipo, ser uma nerd, Deus sabe? Eu nunca mais imaginei. Eu falei, caramba. Aí, nossa, bronze na ONC? É, é muito doido, sabe? Porque é que tu pensa? Na... Eu comecei a meio que entender o que que tava acontecendo, sabe? Até hoje não caiu a ficha, que eu tô, caramba. Tem ligação com duas, tipo, universidade, tem ligação de grupo de pesquisa na UFG, tem ligação com a Unicamp, e, e eu tava com três certificados com a Nintendo, Nintendo SEBRI, que hoje eu tô com duzentos, cara. Tipo, t- aconteceu muita coisa muito rápido, sabe? E eu, eu tava falando com a Gabi, caramba, cara, aconteceu muito rápido as coisas e passando lá, isso é muito doido, sabe? Porque se a gente não tivesse a garra que a gente teve, porque não, a, gente não, a pessoa não coloca essas coisas na nossa mão, sabe? A gente teve que ir lá, batalhar eu mandei sem e meio eu mandei mensagem pra vocês, olha, eu tô, tô, tô a fim de uma entrevista, vamos. É, e é isso, eu tô aqui não pra mim, sabe? Mas pra, pra gente empregar isso, sabe? Pra gente empregar a ciência e qual é natural isso, sabe? Porque as pessoas olham isso com uma forma tipo doida, de uma visão de ciência totalmente distorcida. Tipo, um cientista fica o dia inteiro estudando, não que não fique, mas tipo, tem um departamentos diferentes de ciência, sabe? Pra mim, as ciências eram só as exatas, Minhas ciências sociais, humanas, biológicas, medicina, forense, tem, cara, tem eles essa possibilidade de você estar na
1: ciência, sabe? E até como foi que eu e a Verônica a gente se conheceu, que foi através da minha tia, minha tia, ela é professora e a gente tá nós três estávamos participando do do ano é passado e aí eu não sei eu acho que a Verônica minha tia falou com a Verônica de alguma forma e ela falou para a Verônica entrar em contato comigo e foi assim que a gente se conheceu e sempre falo que minha tia é uma inspiração muito grande para mim minha mãe também é professora só que ela não é dessa linha de sim, de pesquisa ela é professora do do fundamental mesmo e minha tia Gente, vocês não têm noção do orgulho que eu tenho dela. Ela, nos últimos quatro anos, ela foi coordenadora geral do município aqui da minha cidade e ela criou uma feira municipal para incentivar a ciência nos colégios municipais aqui da cidade. Então, foi uma coisa que eu fiquei encantada, porque a gente, primeiro, há quatro anos atrás, a gente não tinha feira nenhuma na minha cidade, nenhuma, sabe? Porque ninguém sabia o que era projeto, ninguém sabia o pessoal de colégio público em si. Não sabia o que era a Feira de Ciências Nacional, Internacional. Quem disse que a gente ia colocar na cabeça que poderia ir para uma feira internacional? Nunca! E aí, depois que ela começou, isso ela criou a Fixagem, e aí começou a levar os alunos, os projetos de alunos de colégio público para o colégio particular da né, da minha cidade, e, e eles começaram a apresentar e começaram a ganhar credencial para a Mocica, para a e se expandiu isso que eu vejo, Aí eu fico assim, eu fico até emocionada, porque minha tia, ela tem duas filhas gêmeas, e elas também têm projetos, e ano, ano retrasado, desculpa, elas foram para a Bélgica representar o Brasil, e aí é uma inspiração também pra mim, que é, apesar de elas serem mais novas do que eu, eu fico, tá vendo? E isso não tem idade, minhas primas são mais novas do que eu, foram pra fora do Brasil, foram pra Bélgica representar o Brasil, gente, com um projeto de ciências humanas. Aí as pessoas iam me perguntar, ah, mas ciência é só o projeto igual o teu, de ciências biológicas, robóticas. Não, gente, projetos tem ciências sociais, ciências humanas, português, matemática. Você tem um leque tão grande que pode seguir na ciência que...
3: As pessoas se prendem muito naquilo é porque que Porque tem prende muito no na... negócio de representatividade, sabe? Que você correu na televisão, tipo, a gente tem visão do, do cientista do Dr. Dexter, sabe? Que ele fica no laboratório o dia
1: inteiro.
5: Hum.
3: Aí o povo acha, é. nossa, a gente só fica nisso.
1: As pessoas se prendem muito, que cientista é só o quê? Albert Einstein. Eles se prendem muito nesses nomes antigos, que é só matemático, físico, químico ou que embole com robótica, eu fico, não, gente. Pro, Existem projetos na área de humanos que são projetos e hoje perfeitos dia, também. eles estão dando
3: tanto ênfase nesses projetos teóricos, tipo, de humanos. Tanto ênfase que estão dando que inicial para a Febrice, gente. Na Festec a festtech mesmo. As duas participantes da Festec então, eles, eles sabem. Então. É, que deram o que foi para a esse de trabalho teórico, cara. De trabalho teórico.
1: Sim. Sim, porque a gente fala da Febrasa, mas todo mundo tem aquela ideia que Febrasa é só para os projetos de engenharia, né? Sim. A gente sempre fala que Com é a exato, maior né? do Brasil, exato. praticamente. E é só mais projetos de exatas, projetos de ciências biológicas, que são projetos mais de laboratório e tal. E, geralmente, antigamente não tinha credencial para projetos de ciências humanas, ciências sociais. E agora está tendo... Em boa, né? vendo... Hoje em dia, é, por causa da
3: pandemia, eu acho, tinha... também, né? Por causa da pandemia, É isso que eu, eu ia falar mais, agora. Claro. Eu...
1: Porque com com a pandemia, quem é de projetos de ciências biológicas, matemática não pode sair para ir para o laboratório, fazer pesquisa de campo. Então, os projetos estão meio que parados. E os projetos de ciências humanas e ciências sociais estão decolando. E espero que continue assim, porque eles merecem muito mais reconhecimento do que as pessoas dão. Porque são projetos incríveis, que dão conhecimentos incríveis para a gente também
3: por isso que eu estacionei o restaurante, porque eu não tinha teste, não era era segunda ano que ia fazer, não tem o que fazer. Aí eu mudei, eu fui pra medicina, cara. Aí o meu tio falou assim: olha, Bruno, você não acha que você tá tirando para todo lado, não? e poxa, eu quero, eu quero expandir, sabe? Eu quero conhecer, eu quero testar todas essas áreas. Pra... Poxa, eu tenho uma vontade enorme de fazer um projeto na economia, eu tenho uma vontade enorme de fazer da medicina.
0: Então, vocês estavam falando, e eu refleti sobre uma coisa, assim. Eu acho que isso da valorização das ciências exatas, das ciências naturais, né? Eu acho que existe por trás de que, talvez, as ciências exatas, as ciências naturais, não tenham criticidade. Então, tal, eu acho que existe um pano de fundo assim. Não, e isso é, é assim, o que, as, o que tá no inconsciente da coisa, né? Não que, não, não que seja assim. Mas eu acho que vem muito as ciências naturais, as ciências exatas, longe disso, assim, longe de, cri- de criticidade, de, de, enfim, de consciência, sei lá, de questões políticas, econômicas, mas eu vejo ao contrário, eu vejo exatamente ao contrário. Eu vejo que tá tudo interligado, assim. T- todos os projetos, os três, três projetos de vocês, todos estão interligados de alguma forma com política, com economia, com questões é, ambientais, é, com questões sociais, então eu acho que é isso assim, às vezes é, tentam afastar mesmo as ciências biológicas, as ciências naturais, exatas, disso assim, de um impacto real mesmo na sociedade, sabe? E aí acabam colocando as ciências humanas, as ciências sociais, em outro patamar, né? Em outro, em outro bloco assim, né? Eu vejo. Mas aí eu assim, vendo o projeto de vocês, eu achei incrível assim. Porque questões como, por exemplo, a Verônica colocou né Do retardante, de queimadas Isso tem um peso político enorme assim No Brasil, hoje, tem um peso político enorme Tanto da Gabi também, quanto os efeitos As ervas né, para barrar, enfim Diminuir os efeitos, né, sintomas da cólica E isso gera milhares de discussões assim, De independência, de autonomia, de mulheres Não só de mulheres, mas como homens trans também você estava falando que ah, os homens é distante da realidade dos homens, né? Mas não, porque existem homens trans que menstruam, né? Que sentem os sintomas da, da TPM, da cólica. Então, mas é isso. O que esses homens quiseram te dizer é para de fazer pesquisa, que isso não tem nada a ver é, e a gente não se interessa, né? Mas aí eles acabam excluindo outras formas de existência e de ver ciência mesmo. E da Hannah a mesma coisa, né? e isso que você falou da, das suas amigas assim, de vocês criarem esses laços essa rede de acolhimento, isso também é uma forma de política, isso é fazer política, rede de acolhimento de mulheres, vocês poderem estar juntas e ainda no, no, numa área tão masculina é isso que a gente está fazendo, na é política então, eu acho que é, é essa tentativa de afastar mesmo as naturais as biológicas, as exatas da política mas eles não vão conseguir não pode falar, Rana
4: É porque é muito interessante isso, de que as ciências exatas e a engenharia, ela é mais valorizada e tem todo esse patamar aí. Sendo que, estatisticamente, esse é o que tem menos mulheres. E é complicado não traçar essa relação, né, de que, nossa, a área que é pouco valorizada no meio científico é a da área de humanas, que é a que tem a maior participação das mulheres. E às vezes, mesmo quando tem um projeto que é feito por mulheres e tudo mais, agora estão tá mudando isso nas feiras, mas ainda tem esse preconceitozinho, tipo, ah, mas como foi isso aí? Será que foi você mesmo que fez esse trabalho? Tem toda essa questão também, acho que é interessante.
1: Gente, como a Hannah tá falando, né, velho, já chegaram para mim, na minha cara, eu apresentando em uma feira... Chegou para mim e pra minha dupla. Foi vocês mesmos que fizeram isso. Eu não acredito nisso, não. Eu fico, eu olhei pra cara da pessoa assim, porque, gente, eu fiquei, gente, olhei e olhei para minha dupla. Eu assim, Amanda, que pessoa mais sem noção é essa. A gente se matou anos estudando para trazer esse projeto com resultado aqui. E chega uma pessoa que não sabe nada da nossa história, não sabe nada do nosso projeto, e faz uma pergunta imbecil dessa. Sei, não é porque a gente é nova que a gente não pode fazer um projeto, a gente não pode ter um resultado bom. Não, não importa isso.
3: É porque isso é uma visão muito tipo, errada na nossa na cidade, sabe? Sim, e aquilo ali
1: acabou, não, não acabou me machucando tanto, porque eu já estava com uma mente meio formada por isso, porque eu já tinha conversado com várias pessoas na área mesmo. De, de, de projeto, essas coisas, mas com a Amanda, ela ficou muito chateada com aquilo, porque apesar dela se dedicar ao projeto, ela não é tanto de participar de congresso, essas coisas como eu, e ela ficou assim, poxa velho, a gente acabou tanto, a gente deixava de sair, a gente deixava de estar com nossos amigos pra estar fazendo coisa do projeto, e uma pessoa chegar assim e falar isso pra gente... É doloroso demais, eu fiquei, ó oh, Amanda, acalma, porque infelizmente a gente vai passar muito por isso ainda, não é só agora. A gente tá só no ensino
2: médio, vai piorar daqui pra frente, mas... eu fui percebendo enquanto vocês estavam falando é sobre essa construção de laços. Vocês falaram da mãe de vocês, da irmã de vocês, da tia de vocês, pessoas que inspiraram vocês, das suas orientadoras, das professoras. E isso é algo que muitas vezes, quando a gente vai pro meio acadêmico, é perdido. Quer dizer, tem muito, e e, acho que vocês vão se deparar com isso, né? Tem muitos orientadores que vão estabelecer uma relação bem fria, distante. E a gente sabe que é mentira que afeto e aprendizagem não andam juntos. Afeto e aprendizagem, eles são grudados. Uma coisa não acontece sem a outra. E isso é científico. Então, essa construção de laços é muito importante para a gente continuar motivadas... E dentro desses espaços que muitas vezes não foram direcionados e não são direcionados para a gente estar ali como mulheres, como cientistas, então como jovens, como mulheres jovens, porque isso é muito importante também. Então, achei muito legal o que vocês disseram sobre a construção de laços, de afetos. E aí... Gente, tá muito legal a conversa. Eu queria continuar conversando com vocês até 10 da noite. Acho que com certeza a gente tem que fazer outro bate-papo, a gente tem que se juntar de ah. novo, discutir sobre outros assuntos. Já estou pensando em fazer um convite aqui para vocês, para outra, outra discussão. Mas eu queria propor, já que a gente está chegando, passamos um pouquinho aí das duas horas de bate-papo, para vocês falarem uma, um, um recado final, fazerem uma fala final e a gente encerrar a nossa conversa de hoje. Pode ser? Passo pra Gabi, então. Então, pronto. Gente, eu tô aqui super feliz em estar aqui
1: conversando com vocês, contando um pouco da minha história, das minhas dificuldades em, em essas coisas de projeto Mas eu só falo uma coisa. Gente, nunca desistam do projeto de vocês, porque... O projeto, eu falo de mim, porque eu tava numa época tão difícil quando eu comecei o projeto. Foi uma coisa bem complicada para mim e o, co- o projeto me deu forças para eu continuar acordando todo dia, levantando cedo para ir pro colégio. E é uma alegria falar do meu projeto, é uma alegria ver é, garotas jovens como a Verônica, que só tem 15 anos, iniciando nesse nessa vida. Como eu tava na FeneCity que eu vi crianças de 4, 5 anos apresentando o projeto. E eu ficava encantada. Eu ficava bestinha, assim, na frente do estande deles. vendo filhas, assim, tão pequenininhas. Eu fiquei, gente, quando eu tiver meus filhos, eu quero ver eles assim também. Porque é uma coisa perfeita. Para mim, todo, todo estudante, não importa a idade. Não importa se está na graduação, no ensino médio. Se está indo com um pós-doutorado. Sempre tem que ter... Um, tem que ter um incentivo desse porque a gente precisa de orientadores que tenham afeto pela gente porque senão é meio complicado a gente seguir isso eu falo por mim porque minhas orientadoras várias vezes que eu queria jogar o projeto no lixo elas chegaram, pegaram minha mãozinha e falaram assim, Gabi, apesar de tudo você é forte, você vai conseguir. Tenha calma que você vai conseguir. E elas foram, como, elas foram mais que orientadoras, foram mais que amigas, foram quase umas mães para mim, porque a gente vê o amor delas pela gente. E a gente quer ver isso: que os professores tenham mais amor em estar ali ajudando a gente naquilo, e está incentivando a gente na ciência, porque esse é o futuro do Brasil. A gente não pode ficar preso naquilo só seguindo o que era ensinado para a gente antigamente. Tem que começar a seguir o rumo da ciência, porque é ela que vai levar a gente para novos horizontes. Então, esse é o meu conselho. Que quem puder, por favor, siga nesse caminho, porque vai estar ajudando não só você mesmo, mas a comunidade inteira ao seu redor. E é isso.
2: Obrigada, Gabi e
4: é, então, eu é, acho que uma mensagem que eu gostaria de passar é que as pessoas não desistam, como a Gabe falou, não vão vir problemas, problemas não vão faltar. Seja problema de escola, de dinheiro, e de professor que não quer orientar o trabalho. E ainda mais em relação aos professores, a orientação é uma coisa muito importante para quem quer começar ou para quem já está no projeto. Então, se vocês têm um orientador que não é um orientador legal, corre, procura outro, tem muita gente, procura fora, tem professores no Brasil inteiro que estão super dispostos a ajudar, tem muitos projetos de, que abraçam pessoas, jovens pesquisadores, assim, é só pesquisar um pouquinho e dá para fazer, dá para conseguir, como a Verônica conseguiu orientadores, porque com, sem uma orientação legal, sem essa... se desistir com esses problemas logo no início, vocês, as pessoas não estão perdendo tanta coisa, que é um... Fazer
2: ciência é
3: tão legal que não vale a pena desistir porque um professor disse ou um não, ou qualquer outro problema. Porque sim, vale muito a pena. Obrigada, Hanna. Zê? Então, gente, eu acho que... Bom, eu tive uma equipe fantástica. Demorei para conseguir sim. Mas hoje eu... eu nossa, muito de orgulho. Eu estava falando com a Gabi, eu acho, né? Sobre isso, que eu tenho uma equipe que eu falo, que eu encho os olhos para falar, sabe? Davi, Professor Emanuel. Mariana, Michele, todos os professores que me assediaram, sabe? Eu falo, nossa, eu sou muito grata Porque eles que me corajaram, sabe? Falaram, olha, Verônica, você tem garra. Tem muita determinação no que tu quer, sabe? Eu consigo, eu corro atrás. Eu, não que eu posso encher a caixa de mensagem de e-mails dos professores, mas eu corro atrás, sabe? E pesquisa não é fácil. Um dia Mariana falou pra mim assim, olha, Verônica, é, eu, tava, eu, eu falei assim, nossa, a pior parte da pesquisa agora Porque eu tava naquele momento que eu não sabia o que eu ia fazer Se eu escolhia o agônio, se eu escolhia outro gás Eu não sabia o que ia fazer Eu falei, olha, Mari, nossa, que difícil Ela falou, não é difícil É porque tu é muito nova, sabe Eu pulei nesse meio científico, muito do nada, sabe Eu não tinha uma base Sim, eu fiz o curso delas, mas eu não tinha uma base Eu falei, olha, legal, não sei Eu não sabia se ia dar certo, não sabia, só pulei tipo, Vamos ver, né, o que, que vai dar e, nossa, eu comparar, tipo, essa semana com a semana que eu tava nos começos, que eu tava, tipo, me matando de estudar pra tentar fazer uma coisa. Eu me aprofundei cheguei, olha, ok, isso aqui é o que eu quero fazer. E desespero de você começar o trabalho, um projeto, é, é doido, sabe? Eu, o começo é sempre ruim. E isso esse é, esse é fato, sempre ruim. Tu vê que não tem fim e tu vê que vai rodar errado. Eu comecei a fazer vaquinha porque eu, o gás era muito caro, mas eu, tipo, só fui. E tu vê que, cara... Quanta coisa tu consegue, sabe? É tanta experiência tu consegue conquistar. Hoje em dia eu tenho tanto contato com gente foda, tipo Gabi e Ana, que fizeram um projeto que estão aí para mudar o mundo. Tanto a gente pra impactar, sabe? Positivamente no mundo, pra tentar solucionar os problemas que estão acontecendo visivelmente na nossa sociedade, no nosso mundo. Caramba, se a gente tivesse consegue, sabe? Não precisa existir A gente tem ele soluções para eles problemas, sabe? E a gente não pode ignorar isso, sabe? E é incrível. E eu, você tem meu apoio. Gabi também, Hannah, eu acho que também. Se vocês quiserem também chamar a gente na rede social, e-mail. E é isso, a gente tá aqui. Somos só jovens cientistas, mas a gente tá tentando fazer acontecer. Aos poucos a gente pode ir fazendo.
2: Meninas! Para quem é apaixonada por educação e acredita muito no, no potencial da educação de transformar trajetórias e transformar o mundo, foi magnífico estar aqui com vocês. É, às vezes, quando, assim, pensando no contexto que a gente está vivendo de pandemia, de ensino remoto, de só dar aula para vocês à distância, para os estudantes à distância. É é muito. Muitas vezes é um contexto muito opressor, né? Que vai tirando a a nossa energia, a nossa luz, reduz muito o nosso contato, reduz muito os nossos afetos. Então, estar aqui com vocês hoje e compartilhar essas experiências foi muito importante e foi um suspiro. E acredito que vai ser também para os professores e para os estudantes que escutarem vocês. Então, foi muito importante essa conversa. E o protagonismo de vocês, a atitude de vocês em relação à ciência, em relação ao futuro de vocês, a autonomia que vocês estão exercendo, estão mostrando pra gente, cara, isso é magnífico, isso vai ser essencial no futuro de vocês, como futuras pesquisadoras, futuras cientistas. Então, eu queria muito agradecer do fundo do meu coração a disponibilidade de vocês é, vai ser incrível encerrar o nosso primeiro bloco teórico do Feres, do nosso grupo, com essa conversa, porque a gente justamente discutiu é, como estabelecer relações de ensino-aprendizagem que sejam realmente significativas. E isso vocês mostraram para gente, assim, de forma explícita, como que é, ter, estabelecer um uma relação mesmo que tenha sentido com o seu objeto de pesquisa, com o conhecimento que você está aprendendo, é transformador. Então, muito obrigada por se disponibilizarem a trocar essa ideia com a gente. Queria parabenizar vocês, em nome da Bia também, que não está podendo é, falar aqui no final, mas parabenizar vocês por essa pesquisa, e pelo protagonismo e por tudo mais. Contem com a gente para que vocês precisarem. Vamos, vamos manter contato vamos continuar é, se juntando, estabelecendo essas redes políticas de apoio entre nós, mulheres e meninas, que estamos na ciência, que estamos fazendo pesquisa. Então, valeu mesmo, viu, meninas? Foi um prazer estar aqui com vocês.
4: Ai, nossa, Muito obrigada, meu Deus. Foi uma experiência incrível, Dorit.
1: Gente, quem agradece sou eu de estar tendo essa oportunidade maravilhosa aqui de conhecendo vocês, conhecer um pouquinho da história de vocês. Sabe que precisando de alguma coisa, também pode contar comigo que eu estarei aqui para ajudar sempre, né? A gente tem que sempre dar a mão uma para a outra, a gente conseguir levar a ciência onde a gente quer.
3: Bom, eu agradeço o convite por vocês terem aceitado, né? É uma honra estar aqui com vocês, uma honra estar Gabi. Acho que representa muito essa parte da ciência, de conversar com. Tem uma, uma parte de uma, de uma dor né, que a gente sofreu, a gente sofre ainda. E agradeço também por tudo né, que a gente teve conversado com essas duas horas que a gente teve conversando, foi incrível, passou tão rápido nossa, E foi incrível, nossa, aprendi muito. A gente com muitas experiências, eu tenho muito mais conhecimento agora depois dessa conversa. E é isso, gente, muito obrigada, pode contar comigo também E tem todo o meu apoio Da gente marcar outro dia Pra gente continuar conversando no Whatsapp E é isso
0: Oi, boa tarde. Nós estamos aqui com, enquanto grupo Feres. É, a gente faz parte do. aí não, já vou me enrolar. Oi, mas eu falo oi, boa tarde, assim como se fosse tal. Então... Você que sabe? Livre. Tá, vai. <risos> é isso aí,
2: pessoal. Aqui agora vai não peraí não tô assim. Show, podcasters.